0: Til med mig, Claus LK. Dansk basketball rammer kurven som aldrig før. Først slog Danmark Litauen og bagefter Tjekkiet. Og det er altså to skalpe fra den absolute verdenselite. Og en dansk spiller vil nu være den første i NBA. Et andet mirakel udspillede sig, da Roman Groschings Formel 1 eksploderede i Bahrain. Pludselig kom Grosjean ud af et flammeinferno, hoppet over autoværnet og gik ind i en ambulance. Vi taler med John Nielsen, der selv har crashet to gange og næsten så ligesom mirakuløst overlevet. Vi skal også forbi EM i håndbold, vi skal forbi Mike Tyson, og vi skal forbi børneattester i dansk idræt. Mit navn er Claus Elgård og jeg er vært på udsendelsen. And now Lundberg. Here we go. Lundberg. Off the iron, around it in! Game for Ife Lundberg. Game for Ife Lundberg og Danmark naturligvis. I sidste uge leverede det danske landshold i basketball en regulær sensation. De vandt over Litauen, der er rangeret som verdens 8. bedste basketnation, og som i øvrigt har flere spillere i den amerikanske NBA-liga på holdet. Og for at sætte det perspektiv, så har Danmark altså stadig den første spiller til gode i NBA. Men de vandt Danmark, og uden at tage munden for fuld, så tør jeg godt kalde det årets mest overraskende danske sportsresultat. To dage senere overraskede landsholdet så igen ved at slå Tjekkiet. Det er det 9. bedste baskethold i verden. I den kamp var Gabriel Ife Lundberg den helt store stjerne. Og ham har min kollega, det er Niklas Stein, taget en snak med for at høre til de overraskende sejre og chancen for at komme med til europamiddelskaberne.
1: I vand jo først over, over Litauen øh, her i den forgangne uge i, uh, i eurobasket kvalifikation, eller det, man mere populært kalder uh, kal kvalifikationen til EM i basketball. Og dernæst så vandt de over Tjekkiet, det vil sige to top 10 nationer. Det, der er blevet skrevet og sagt rigtig, rigtig meget om sensation og choksejere, og, og jeg egne uh, træner, J.S. Bittman, han var selv ude at sige, at det var en magisk dag for dansk basketball, da I trumfede den med at vinde os over, over Tjekkiet. Men, men lad mig lige prøve at høre med dine ord. Hvordan uh, var den her uge for dig?
2: Jamen først og fremmest, det var, det var en meget sjov uge, kan man sige. Øh, men men du, du puttede selv nogle rigtig gode ord på det. Øh, det er jo, det var jo to sensationelle sejre, må man sige. Øh, om ikke andet. Øh, det er i hvert fald det, omverdenen tænker. Øh, og selvfølgelig er vi utrolig glade over de to sejre. Det var to utrolig store sejre. Vi putter os i hvert fald i en bedre, bedre situation, i forhold til at, at, at kunne kvalificeres i næste vindue. Jeg, jeg, er, jeg er meget, meget stolt over mine holdkammerater. Øhm, det, handler, det handler selvfølgelig ikke om mig. Jeg øh, gjorde jeg egentlig bare det, jeg alle forventede af mig. Øhm, jeg, har stor tillid, jeg, jeg er en spiller med meget person, med meget selvtillid. Og trænerstaben øh, og mine holdkammerater, de har selvfølgelig meget tillid til mig. Og øh, så det er, egentlig, det er egentlig let for mig at bare gå ud og gøre det, som jeg, som jeg er bedst til. Øh, men jeg er utrolig stolt over det resultat, mine, mine holdkammerater de leverede. Øh, de er utrolig stor karakter i løbet af... Ja, uh, yeah, det er landshedsvindue, og, øh, og jeg er utrolig glad på deres vej.
1: Hvordan, øh, hvordan ser du selv på chancerne for at rent faktisk kunne komme med til, til EM? Altså, det vil jo være første gang Danmark de kunne, være, de kunne være med i et EM i basketball i 67 år. Det vil sige, du og jeg og, og de generationer, der er ældre end også, øh, de har jo ikke levet, mens Danmark har haft et basketballlandshold, der kunne komme med til, til Europamesterskaberne. Så, så altså, for, først og fremmest lad os lige tage den. Øh, hvordan vurderer du chancerne for, at I kan komme med til det?
2: Jeg vil da sige, at jeg synes, der er reelle chancer for at kunne kvalificere sig. Øhm, jeg, jeg ved ikke, jeg vil ikke udvise særlig stor sportsånd, øh, sports, hvis ikke jeg troede, at vi, vi kunne gøre det. Man kan sige, at nu har vi lige slået to som du selv nævner, to af de ti af de bedste nationer i basketball, så, så jeg vil da sige, at alt kan ske. Det bliver ikke nemt. Det gør det bestemt ikke, jeg tror heller ikke, at det bliver det samme Litauen, skal, Vi kommer til at møde i februar, som vi gjorde her i det her vindue. Øhm, men jeg tror på det. Det skal vi gøre, og, og personligt så, så ved jeg, at vi godt kan gøre det. Øh, hvis, ikke, hvis ikke jeg troede på, at vi kunne gøre det, jamen, så havde jeg sikkert ikke været, været med. Øh, så jeg tror bestemt, at vi kan gøre det. Vi må tage det én kamp, sang, øh, kamp, én kamp af gangen. Jeg er rimelig sikker på, at det er Belgien, vi har i første kamp. Og, øh, og vi, ja, vi led et rimelig stort nederlag til dem på hjemmebane i første kamp. Og øh, ja, det, det sagde jeg også til gutterne. Det tog jeg på mine skuldre. Jeg var ikke særlig god i, sidste vindue, i det første vindue. Og, øhm, men jeg tror på det. Jeg tror sagtens, vi kan, vi kan kvalificere os den her gang.
1: Nu har de her to sejre, særligt den mod, mod Litauen, som jo var en kæmpe overraskelse, i hvert fald udefra set, nu har de allerede fået rigtig, rigtig meget øh, opmærksomhed. Øh, så der er kommer naturligvis den her større opmærksomhed på, øh, på, basket, øh, på basketball i Danmark lige for tiden. Hvad tror du, det her det betyder, at de at kan hive sådan en stor sejr og tiltrække den her opmærksomhed og eventuelt komme med til, til EM? Hvad tror du, det betyder for Danmark som øh, som nation
2: Jeg tror, det vil betyde utrolig meget. Øhm, som du selv nævner, vi har fået meget med eksponering end, ja formentlig nogensinde før. Og, og det betyder jo, at, at, at folk både i Danmark, men også øh, på verdensplan, er har, har begynder at få øjnene op for, for, at vi godt kan finde ud af at spille basketball i Danmark. Og, og forhåbentlig så kan det være en inspiration til, til de kommende generationer, til de yngre, yngre gutter og guttinder, som, øhm, som gerne vil spille basketball og som synes, det er rigtig, rigtig sjovt, og ikke bare øh, en hobby, og ikke synes, at det spiller tid. Øhm, det bliver, som sagt, det bliver ikke nogen let opgave, men jeg tror på det, og hvis vi så endelig formår, når vi nærmer os og kvalificerer os til, øh, jamen, til slutrunden, Jamen, så kommer der selvfølgelig mere omtale, og det kan forhåbentlig generere endnu større ting øh, for dansk basket. Men, men det her det er uden tvivl. Vi har taget det første skridt, og, og det, det skal vi være rigtig glade for.
1: Hvad betyder det for dig personligt at kunne være en elitesportsalet, som, som andre ser, ser, ser frem til? Hvis, hvis der nu har siddet nogle, nogle små drenge eller piger derude foran skærmen og tænkt, det var da egentlig meget fedt det der basket, jeg kunne da godt tænke mig at være den nye i Falunberg. Hvad betyder det for dig personligt?
2: Det betyder utrolig meget. Det er en af de årsager til, at jeg, jeg stræber efter at, at være den første dansker, der kommer i NBA. Øhm, fordi jeg, jeg netop gerne vil kunne vise til, til basket Danmark, at vi godt kan. Øhm, vi bliver bare nødt til at, til at tro på det. Hver især. Og, og så, bare, ja. <laughs> en ting, vi mangler, vi mangler i Danmark, det er, det er selvtillid. Det er selvtillid. Øhm. Den her, Jeg vil ikke sige swagger, men, men, men den her mentalitet med, at, at man rent faktisk godt kan. Og, man skal bare nogle gange byde i det, det sure æble, og så, og så holde ud, ærligt talt. Men, øhm, men for mig det betyder utrolig meget, at jeg forhåbentlig kan være inspiration og et forbillede til, til mange mennesker. Øhm, fordi det er det, det hele handler om. Det handler om at gå ud og have det sjovt, og så tro på en selv. Og, øh, og det ville da være dejligt, hvis folk det kunne tro op.
0: Kalnietis misses in Denmark with the shock victory in Vilnius. Ja, så lød det altså. Det var en øh, choksejr i Vilnius, og nu har vi så øh, Steffen Wick med på telefon. Han er træner for Danmarks bedste basketballhold, Bakken Bærs. Steffen, øh, lad os lige tage nogle af de ting ned, som IFE, det kan vi godt tillade sig og kalde vores danske stjerne, han sagde, inden vi kigger sådan lidt bredt på basket. Hvor overraskende vil det være, hvis Danmark sikrer sig en øh, EM-billet, Steffen?
3: Det vil være en kæmpe overraskelse, men øh, en velfortjent overraskelse og en dejlig overraskelse, men ja, det tror jeg ikke, bookmakerne havde altså set
0: Er vi ude i sensation?
3: Øh, I hvert fald for, for Basket Danmark, øh, men også for, øh, for udlandet, ja. Det, er, det vil være samme slags sensation, som hvis du ramte en <laughs> ja.
0: hvor, hvor overraskende, Steffen, var det for dig, fordi du følger jo basket om nogen meget, meget tæt. Hvor overraskende var det for dig, at vi slår Litauen og Tjekkiet?
3: Øhm, selv for mig var det overraskende og, og, og fantastisk, og det viser også noget om, om præstation. Øh, der er jo en lille del af mig, der, der siger, at, at der er altså nogle fælder her, der godt kan finde ud af at gribe og kaste. Så, så hvis alt øh, klikker, så, så kan de spille op med, med nogle af de bedste, og det, det synes jeg, det gjorde i den uge der. Så, så det er en sensation, men, men øh, man skal også have spillerne til det og, og, og sætte op til det for at kunne levere sensationen. Så, så sådan er det, sådan jeg kigger på det.
0: Og så sagde Ife jo her, at han gerne vil være den første dansker i, i NBA. Det er jo, der er langt til NBA fra alle lande og alle personer. Hvor realistisk er det, at han lander der?
3: Øhm, jeg tror egentlig, at jeg forstår godt spørgsmålet med, men, men i, i, i den her kæmpe, kæmpe sporskring, som, som vi snakker om her, og hvor NBA jo er det, det ypperste og det mest kommercielle her, øh, så handler det også rigtig meget om held og tilfældigheder. Øh, får, man, får man lige pigget, når, når, når de rigtige uh, agenter og scouts uh, kigger på en, og når man så uh, lige præcis får det der lille bitte vindue, hvor man får en chance for at vise, hvad man kan. Uh, har man heldet og, og styrken og niveauet til at komme igennem det nåløje, uh, så er der muligheder. Når det er så er sagt, så ser jeg i hvert fald æ, Ife som omværende helt klart den, der æ, om, om nogen har muligheden for at, at lige præcis at få alle de her planeter og stjerner til at stå rigtigt, sådan til, at han kan æ, få chancen for at, at, at træde ind på den store scene. Men æ, det er en stor scene, og det, der er ikke mange, der kommer igennem der.
0: Stefan, hvad er forklaringen på at dansk basketball piger lige nu er forklaringen helt enkelt at det var det var sådan et one-hit one wonder eller er der en, for, en langsigtet forklaring på at det lykkes nu?
3: Øh, jeg tror det er en kombination af rigtig rigtig mange ting, øh, som som øh, du kan sige af one-hit wonder, men, men altså, det vi det er jo to kampe, det er Ja, hvad hedder det? 80 minutters basketball, så, er det, så det er det jo ikke sådan, at, at, at du går op og så laver du et slag, og så håber du, du, du rammer med ruladen her. Så på den måde er det jo ikke one-hit wonder. Uh, Jeg tror, der er en, en generation af spillere her, som, som tidligere har taget et valg om, at, at de egentlig vil prøve at. at at have basketball som deres primære ting. Øh, det tror jeg ikke, vi så på, på landsholdet for, for 10-15-20 år siden. Der var det jo altid i gang med en, med en dual-career eller en triple-career eller sådan nogle ting. Her er der nogle, nogle spillere, der, der virkelig har investeret og går efter øh, deres sportsgræn. Ja, det tror jeg er en af, en af, af tingene her. Øh, så er der også hele det her den meget mystiske verden, vi lever i med, med covid og boble og øh, hvem spiller og hvem spiller ikke, og har holdt holdene spillet sammen og, og det ene og det andet. Øh, der tror jeg også, at Danmark øh, har stået rigtig stærkt ved at have en fast gruppe, der har spillet rigtig meget øh, sammen og, og, og som har været klar. Og, og det synes jeg, at det danske setup og trænerne og spillerne har været rigtig gode til at, øh, til at, at udnytte. Så der er der er, der er rigtig mange ting her, der, der lige lykkes her. Øh, og i det andet af dage, så skal man jo også øh, simpelthen være så simpel at, at ramme kurven. Og det må man sige, de gjorde i de to kampe.
0: Nu ved jeg, Steffen Wig, at du er træner for Bakkenberg, så du vil ikke tage noget shine fra, fra landsholdet, så lad mig sige det. I har jo kæmpe succes også at gøre det flot på, også i, i Champions League. Så det er jo over en bred kamp, at dansk basketball til synlædende udvikler sig. Hvor meget mere er der at give af?
3: Jeg tror, der er en, en hel del mere at give. Nu fik du sjejnligt lidt på os. Fred, at være med det? Nu er landholdet landsholdet det, 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 handler om. Men der er også et tredje ben i det her, det er, at toppen i den danske liga er blevet meget, meget, meget stærk. Og meget stærkere, end vi egentlig sådan lige øh, går og, og tænker over, hvor vi jo altid har været lidt selvudslettende og underspillende her. De der 5-6 hold i den danske liga, de er meget dygtige, og de er, er bedre end undskyld mig de, de andre nordiske lande og, og, og mange rundt omkring i Europa. Så, så det er egentlig det tredje ben i det her. Så, så jeg synes, at, at, at der er en god sådan der er en god, der er godt produkt i øjeblikket både i talentudvikling og, og i dansk basket på på alle niveauer. Så, så det, det. Jeg tror bare, vi vi skal erkende det yder i det fantastiske friske og at vi er meget gode.
0: Nu beder jeg mærke i, at Ife han sagde, at i Dansk Basket, der mangler vi selvtillid. Kan du kende det fra træningen, og kan de her to sejre gøre noget? Kan du bruge det aktivt i forhold til at sige, at de behøver altså ikke at bukke nakken, når I møder de store klubber og lande?
3: Jamen, det kan jeg jo kun støtte op omkring. Jeg kan huske for ekstra antal siden, hvor vi første gang løser at gå videre til, til, til Final Four i... i i Fiber Eurocop, hvor vi sad og tænkte, at det var et rent H.C. Andersen-eventyr her. Æ, senere har fundet ud af, at, at både vi og H.C. Andersen har altså skrevet mere end én bog. Ikke? Så, så jeg, jeg tror på en eller anden måde, at vi bare må erkende, at, at vi godt kan det her. At, at der er nogen, der tager nogle, nogle valg, og, og vi godt leverer her. Æ, det, det er så simpelt af det.
0: Så simpelt kan det siges og fortælles, Steffen Vig, træner tak for din analyse og indsigt i, i, i det, der lige er sket, at vi slår altså Tjekkiet og, og Litauen. Og ja, hvis man ikke lige er, er interesseret i basket, så lyder det måske ikke så voldsomt, men det er faktisk to helt vilde resultater. Tak skal du have, Steffen Vig, fordi du var med. Selv tak. Og vi bliver ved med at zoome ind på basketlandsholdets øh, vilde uge, kan man roligt kalde det. Vi skal nemlig konkretisere præcis hvor overraskende de to resultater mod Litauen og Tjekkiet var. Og til at gøre os klogere på det, har vi nu Peter Emicke Rasmussen med. Han er oddsætter hos Danske Spil. Peter, det var særligt sejren over Litauen, der var overraskende for nu at snakke i det sprog, I bruger i danske spil. Hvor stort var oddset så på den danske basketsejr over Litauen?
4: Ja, vi havde odds 14 til, til dansk sejr imod Litauen, og det svarer sådan til, at vi vurderer en, en 6-7% chance for, at Danmark ville, ville gå hen og vinde den kamp.
0: Der er andre udbydere, dem skal du ikke stå til regnskab for, de var oppe omkring mellem års 30 og års 40. Kan man sammenligne det her med, med tidligere i november, der vandt Aalborg håndbold over Vestpremi i Mændenes Champions League? Også en stor sensation. Altså, hvor er vi henne på skalaen i den sammenhæng?
4: Jamen, det, det er et meget godt sammenligningsgrundlag. Der har jeg lige kigget tilbage også. Der havde vi også 15 på sådan en Aalborg-sejr. Øh, og, og jeg vil sige det sådan, som vi også har snakket om lige, eller det blev snakket om lige før. Det her med, at man, at man måske også har haft gode muligheder for at træne i Danmark. Det har måske også gjort, at, at vores forudsætninger måske har været lidt bedre i forhold til konkurrenterne. Og dermed kan man sige, at overraskelsen måske har har kun luret øh, lidt bedre øh, lige på det punkt her, end, end den måske har gjort tidligere, hvor, hvor det ikke har været, hvad kan man sige, coronatid. coronatider.
0: Hvad, hvad betyder så den to sejre for jeres, øh, det er jo et marked, altså for, for de penge, der nu bliver satset omkring basketball? Kan I mærke en stigning, eller tror du, I vil kunne mærke en stigning omkring indsatser på basket?
4: Altså, der er ingen tvivl om, at når vi så kommer til februar, hvor de her afgørende, to afgørende kampe skal spilles øh, for at komme til EM, så tror jeg helt sikkert, at vi øh, vil kunne mærke en, en større interesse end nok den, der lige har været på nuværende tidspunkt. Det skal siges, at, øh, at, øh, at basketball har ikke den helt stor interesse i Danmark øh, sammenlignet med fodbold eller eksempelvis håndbold. Men, men det er jo lige netop sådan en sejr, som, eller de her sejre imod øh, Litauen og Tjekide, der gør, at, at interessen den selvfølgelig vil, øh, forhåbentlig vil stige.
0: Hvor mange, øh, hvor mange spillede på, på sådan en kamp? Altså, og var der nogen, der spillede på Danmark? Fordi... Altså
4: Nej. Der var nogle enkelte kunder, øh, som spillede på dansk sejr til odds 14, øh, inden kampen gik i gang. Og så er det jo sådan, at når så, øh, kampen går i gang, øh, så er der jo live betting, og, og, og så øh, har der også været kunder, der har spillet på, på dansk sejr der. Og der har oddset øh, så dalet i løbet af kampen i forhold til øh, kampens udvikling, og at, at vi jo så i sidste ende endte med at vinde.
0: Hvordan er det, når nu I skal sætte et odds på sådan en kamp, jeg har lagt mærke til hos danske at når danskerne er på banen i, i en eller anden, så er jeg også måske nogle gange trykket ned en lille bitte smule. Men, men hvordan går I egentlig ud fra at sætte og lave et odds? Hvad kigger man på? Litauen, Danmark, hvordan starter I på det?
4: Jamen altså, øh, for det første vil jeg starte med at sige, at jeg ikke er basketball på, den, på det punkt. Altså, jeg er ikke eksperten inden, øh, fra USA, men, men, øh, men, men, men overordnet set, så er det jo samme øh, sige, faktorer, vi går ud fra, Så vi kigger jo på øh, de to holds, kan man sige, øh, styrke. Hvor, hvordan ligger de på verdensranglisten? Øh, hvad er der på spil i den her kamp? Øh, hvilke spillere er med? Øh, og, 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 og hvad har vi af sammenligninger af, af kan man sige, af kampe? Har Danmark mødt nogle tilsvarende hold på samme niveau, eller har Litauen mødt nogle tilsvarende hold? Og så har vi jo en historik, kan man sige, på, på, med nogle odds, som man kan, kan forholde sig til. Og i sidste ende, som du også selv nævnte lige før, så forholder man sig også til, hvordan resten af verden reagerer på sådan en, en, en basketballkamp, altså hvordan oddsene er rundt omkring. Og der kan man så sige... Du nævner nogen, der havde odds 30 og mere. Jamen, så har de måske ikke... Øh, øh, jeg vil gå ud fra, at de så nok har, har haft en større risici på Danmark, end, end vi har haft, øh, i og med, at der også var andre udbydere, der lå ned omkring års odds 14.
0: Hvordan er det generelt her til sidst at, at lave odds i en coronatid? Fordi I ved jo aldrig, hvem der lige pludselig mangler tre spillere, eller har, ikke kan spille på hjemmebane videre. Der er mange ukendte faktorer. Er det en svær tid at sætte odds i?
4: Det, det, er, det er faktisk en rigtig svær tid, øh, og vi, øh, hvis jeg må hoppe over til den her forestående em slutrunde der er i håndbold her fra i aften af, der har vi rigtig mange fakt altså issues i det, fordi øh, nu er der... En romansk spiller, der har været ude, har det så haft betydning for, om der er flere romaner, der er blevet smittet og, og så fremdeles. Så, så det er faktisk ret svært at, hvad skal man sige, at være up to date hele tiden. Vi har et løb her til weekenden, hvor verdensmesteren er ude. En ny skener erstattet ham. Det er en af dem, der plejer at give et kæmpe højt også. Han, Russell, han skal pludselig være. være og kører øh, i stedet for Hamilton og, og, og kører den gode bil. Så der er, der er rigtig mange ting, som, som øh, vi skal være opmærksomme på. Og, og det, er, det kan også være til gene for, for vores kunder desværre, fordi så må vi vente med at åbne nogle spil, som vi normalt har haft i spil i en uge før. De bliver måske først åbnet 24 timer eller 48 timer før, fordi vi ligesom også skal kende, øh, hvilke øh, spillere øh, der er med.
0: Peter Emicke Rasmussen, Oddsætter hos Danske Spil. Tak for indblikket i det, og så kan man da sige til dem, der har lyst til at bruge en 20, eller hvad de har lyst til at bruge, at der ligger måske lige præcis i coronatiden nogle friske luringer og venter derude på den lange, eller på Oddsætter, eller hvor man nu vælger at gøre sin indsatser. Peter, tak fordi du har tid til at være med. Det var så lidt.
1: Now this is after turn three, and you can see
0: Grosjean, uh, one car out there, and then Grosjean to the right-hand side. Got it. That, the in half.
5: No wonder the fuel came out of it. Yeah. I said the fuel was in the middle of the car, and it's
0: literally... Whoa! De fleste har set miraklet fra det seneste Formel 1-løb, hvor Roman Grosjean, Kevin Magnussens teamkollega i hars overlevede en ulykke, hvor raceren bogstaveligt talt eksploderede og kørte igennem autoværnet. Den tidligere Le mans vinder John Nielsen kommenterede løbet og brugte vendingen. Jeg tror, Grosjean har indløst sin lotto og det er en ret klar analyse for, det virkede helt surrealistisk at se Roland Grosjean komme ud af et flamme-inferno, hoppe over autoværnet og spacere ind i en ambulance. John Nielsen, du selv crashede alvorligt to gange, både i Monaco og Le Mans. Hvad gik der igennem hovedet på dig i dagene efter ulykken, som var meget voldsom?
5: <tryk> ja, men det er rigtig klart. Hvad gik der igennem hovedet igen, at... Øh... Det er imponerende, at, at en så stor ulykke har så små følger, og, og, og så samtidig holdt op, man er kommet langt siden, man startede at tænke på, at det også skulle være sikkert at køre motorløb. Fordi det tænkte man ikke ret meget på før øh, 60'erne.
0: <laughs> Overvejede du, John, at, 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 at stoppe? Altså Du havde jo et stykke tid, kan man sige, hvor du lige skulle skrue sammen helt bogstaveligt. Overvejede du at stoppe øh, i, de, i den periode?
5: Ja, altså, det er, der, er jo, der er jo det her gamle årsprog op på hesten igen, ikke? Altså, hvis man falder af, og det samme gælder for en racerkører, hvis han har en ulykke eller noget øh, rent psykisk, der er det med at komme i gang så hurtigt som muligt, fordi man skal have det ud af kroppen, og man skal vide for sig selv, at det noget, jeg kan fortsætte, eller er det er noget, jeg ikke kan. I mit tilfælde, der var det lidt sværere, fordi at jeg var, jeg slog mit bækkenparti og begge hofter i stykker, sådan også jeg var. Jeg var ude at spille i fire måneder, og øh, jeg vil da sige helt klart, at jeg havde meget tid til at tænke over, om jeg virkelig skulle være risikør eller ej. Og var der også i tvivl, men uh, da jeg kom til første test på Nogaro i Sydfrankrig, på krykker i øvrigt, uh, hoppede ned i bilen og spændte min hjelm og sæler og det hele, og da jeg kørte ud af pitten, der var jeg sådan, uha, er det mig? Men uh, lige snart jeg gav gas og fik kørt den første omgang, så, uh, jamen, så har jeg ikke tænkt på det siden, så, så det var mig. Men det kunne lige så godt have slået den
0: anden af. Altså, du, du, øh, du bremsede ikke lidt tidligere. Det er jo det, der gør hele forskellen <laughs> i, i, i Ja, gradet. rigtigt. Så hvad tror du, John, øh, hvad tror du, Roman Grosjean gør nu? Altså, jeg mener og kan huske i transmissionen, at du troede du måske, at han indstillede karrieren, hvis jeg husker rigtigt. Hvad hva, hva, tror du, han tænker at gøre nu?
5: Nej, ja, det er bare... Du husker ikke helt rigtigt. Det, jeg sagde, Claus, det var, at ham og Kevin Magnussen er ude af har teamet til næste år, og for Grosjeans vedkommende med en rigtig lang karriere i A Formel 1, øh, han stopper med Formel 1-kursen. Om Kevin gør det, det håber vi selvfølgelig ikke, men det bliver svært for Kevin at komme tilbage. Det er en anden ting. Men Grosjeans sidste løb, det vil være Abu Dhabi her om 14 dage med Haars. Og de kører i en racer, der ikke er i stand til at gøre ret meget i løbene. Der var det bare min første indskyldelse. Var ved, hvad nu tror jeg, han skal sige tak med den
0: her. var præcis sådan, du sagde det. John, det var jo et, et inferno af flammer og brændstof. Altså helt... Det var en vanvittig øh, ulykke, hvor bilen jo eksploderede som, øh, som, 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 en, som en håndgranat. Vi øh, ja. har man brugt rigtig, rigtig mange penge på. Ikke kan ske, men det gjorde det altså. Hvad skete der? Hvordan, hvordan går det til?
5: Jamen det er rigtig nok. Men på et eller andet tidspunkt, så, så kan man gøre, hvad man vil. Så bliver karakterne, de fysiske kræfter, der indlægger på... Material i en sådan udløb så stor, at så er der ikke noget, der holder mere. Men det sagt, så var der jo noget, der holdt. Alt det, der skulle gå i stykker, det gik i stykker. Men den celle, altså monokop hedder det, som køren sidder i, den var fuldstændig intakt. Hvis man kigger ned i sædebrønden, hvor Rojan har siddet, så er der indtil der er i stykker dernede. Så alt omkring ham, det var gået i stykker. Og problemet var jo, at bilen blev revet midt over og lige bag ved køren, bag ved ryggen, der er selve tanken Og bag ved det der er der en motor, en herkast, der er skruet fast direkte på den her monokok. Og det blev simpelthen revet fra hinanden, og der er splittet tanken også.
0: Ja, lad os lige blive ved tanken, John, fordi prøv lige at beskrive, ja. øh, fordi det er jo ikke sådan en fast tank, som jeg forstår det, som der sidder i, i min uh, beskedende bil. Hvad er det? Hvordan hvordan fungerer den tank der i en lidt?
5: Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er en tank, som også er der i flyvemaskiner. Altså det er en gummibæl, der, der ligger inde i det her kulfiber Og den her gummibæl, den er armeret med Hvad er det? Keflon. keflon. Og det gør, at den faktisk uh, næsten er umulig at rive i stykker. Det passer ikke, men du kan godt stå med, med en eller anden og stå og skyde på den. Der går ikke hul i den her tank. Men igen, kræfterne var så store, at uh, der var ikke noget, der kunne holde. Man har jo også i alle benzinledninger så når Lige snart de bliver revet fra hinanden, så er der envejsventiler. Så der kommer en drøb eller to ud, og så stopper det med det samme. Men vi rejede op start med løbet. Der var lige tanket cirka 100 kilo benzin på bilen. Og øh, han kørte første omgang, så der var, der var omkring, ja, i liter var der, var der lidt over 100 liter. Øh, lige pludselig kommer der en knist til det. Jamen, så ser vi det, vi gjorde. Som jo blev forstærket af, at det var under, under kunstig belysning i løbet, så det så endnu værre ud øh, sådan optisk.
0: Hvad gør Formel 1, hele op nu, for at undgå, øh, det sker igen? Fordi vi har jo heldigvis været befriet fra den slags ulykker et stykke tid, kan man sige. Så, så hvad, hvad gør Formel 1 ja. nu? Hvad er deres vigtigste opgave nu? Jamen det er sådan, at Formel 1 i dag den er udstyrt med
5: en enorm række sens sensorer, og også kameraer for eksempel har FIA et skjult eller ikke et skjult, men de har et kamera bygget ind lige foran rettet, som peger op mod køren som tager 400 billeder per sekund med andre ord, når man skiller det af, så kan man gå meget detaljeret ind og se hvad der sker under en ulykke det er ikke et kamera, vi som ser og har noget med at gøre, og kørende heller ikke men det er for at analysere det der sker, for eksempel hvordan den her hans, som man har hæk af net support, hedder det. Det er som en, en, en kulfiberbøjle, man har fast på skuldrene, med nogle stropper op til hjelmen, der stopper hjelmen fra og hvis man kører frontal ind i noget, man får, hvad hedder det, piskesmælp. Øh, hvordan holder det og hvordan jeg vil sige, er det i forhold til branden, varmen og sådan noget. Det kan man kigge på og så har man det, det her biometriske hansker, øh, som man også kan følge hørens pulslag og ild i blodet og nødtryk og alt muligt under ulykken. Alle, plus mange andre sensorer, dem går man ind og kigger på og studerer det meget, meget nøje, og så kommer der altså en detaljeret rapport ud om det, med forbedringer øh, som forslag øh, på et eller andet tidspunkt nok næste år.
0: Lige til sidst, John, jeg kunne høre på mine gode venner, tidligere kollega fra TV2, Jens Hansen, som du kommenterer sammen med, øh, mens ja. vi ikke rigtig ved, hvad der sker. Jeg kunne høre, at Jens skulle bruge meget energi på at holde sammen på sig selv. Du var lidt mere cool ja. over ved siden af. Tror du, noget, du har taget stilling til, om du troede, at Grosjean havde overlevet den ulykke?
5: Det øjeblik, hvor jeg så, at monoko mo monokokken var havde sig ind i autoværnet og dermed splittet det, der tænkte jeg, uha, det kommer han ikke ud af det her. Men så så jeg samtidig også, Claus, at den her halo, altså den her jernramme, man har sat på bilerne i 2018 foran en cockpit, der, der skal sørge for, at hvis der er noget stort, der kommer flyvende imod dig, så rammer det ikke kørens hoved. Øh, den har simpelthen afværget, at autovanden kunne glide op forbi rattet og længere op, og så eventuelt beskadige hans hoved. Øh, det havde den afværget, og derfor var jeg sikker på, at han ikke fysisk var slået i stykker, men han kunne sagtens have været bevidstløs eller noget, og dermed ikke have været i stand til at hoppe ud af bilen. Det var jo det, der var det store spørgsmål, fordi at det tøj, han er på, det er designet til at modstå flammer i 11-12 sekunder, sådan 6-800 grader. Men vi så jo selv, hvor varmt det var. Det var et spørgsmål om sekunder for, at det var hurtigt rigtig galt.
0: John Nielsen, tidligere allemangvinder og kommentator på, på Virsat. Tak, John, fordi du indvidede os i det her. Tak fordi du vil være med. Jamen, du er velkommen. Man skal altså op på mirakelniveau for at beskrive, hvordan Crochet overlevede ulykken. Og så skal det også retfærdigvis siges, som John Nielsen også fortalte, at der er ekstreme sikkerhedsforanstaltninger i og omkring Formel 1-bilerne øh, og i de store motorsportsklasser generelt. Og den udvikling og sikkerhed kan man også engang mellem få glæde af i almindelige gadebiler i alle prisklasser. Det er ikke alle spin-offs, der lykkes. Det er det, vi kalder spin-off, og det er produkter, som bilmærkerne kan og prøver at implementere i deres biler til almindelig brug. Claus Eberfeldt, du er. Øh motorsportsekspert, både historisk og up-to-date, ikke mindst, du kommenterer motorsport, og du arbejder med biler til daglig i Selected Car Investment, hvor du er commercial director med biler for, det kan vi roligt sige, for fejnsmækkere i den øverste klasse. Claus, er der nogle eksempler på spin-off, altså hvor vi får glæde i vores gadebil af, hvad der kommer fra motorsporten?
6: Ja, det er der da. Vi skal efter min bedste overbevisning nogle år tilbage, men jeg tror, at det største spin-off, det som flest mennesker har haft glæde af, det er motorstyring. Og det var, det var tvunget i gang udviklingsmæssigt af primært Formel 1 og Gruppe C-bilerne i midten af 80'erne, hvor der var en forbrugsformel, hvor det handlede om, at de her biler havde et meget begrænset antal liter brændstof til rådighed. Og for at få det bedste ud af det, så skete der virkelig noget på den elektroniske side af motorerne. Motorstyring, computeriseret, indsprøjtning og tænding.
0: Og hvor, er det, hvor okay. er det, at du og jeg har glæde af det i dag, når vi kører på arbejde?
6: Ja, det har vi jo i, øh, i kraft af det forbrug i virkeligheden i, på flere faktorer. Øh, hvis man kan huske gamle dages racermotorer, tunelmotorer, så gik de jo simpelthen dårligt og brugte en hundes masse benzin. Men der midt i 80'erne, hvor man havde 100 liter til rådighed til et løb, øh, og det galt også i gruppe C-bilerne, så begyndte producenterne jo at kigge på, hvordan får vi mest muligt ud af de her 100 liter, mest mulig effekt og øh, mest øh, bedst økonomi. Og det gjorde, at øh, man begyndte at kigge på integrationen af tænding og brændstofindsportning, og det er jo nøjagtigt det, vi har glæde af i dag. I midten af 80'erne, der begyndte der på gadefronterne at komme nogle biler med benzinensbott. Det var eksotisk før det stort set. Så var det sådan reserveret dyrere og mere eksotiske biler. Men i midten af 80'erne pludselig, så fandtes det på den Toyota, en Ford, en Opel. Og så gik de pludselig ikke længere 12 på liter, men 16 på liter. Groft sagt ikke. Og det er derfra, at den udvikling så accelererede.
0: Det er ikke alting, der lykkes, Claus. Nu hørte vi John, John Nielsen fortælle om den her tank. Farage, tror jeg, der har også eksperimenteret lidt med, med, med tanke, sådan en til en fra, fra Formel 1. Men det var vist ikke den store succes.
6: Det har i hvert fald en klar ulempe som forbruger, og det viser også meget godt, at der er forskel på motorsport og gadebiler. Selvom producenterne ofte snakker om teknologitransfer direkte fra motorsporten til gaden, så er det ikke altid en god idé, sikkerhedsmæssigt, så er det da en god idé at have en sikkerhedstank. Det kunne man også godt have i en gadebil. Og som du siger, Ferrari har faktisk prøvet det på deres ikoniske gadesportsvogn F40 i 80'erne. Men der er bare det med småt, at sådan en tank har en begrænset levetid. Og den blære, som John snakkede om før, brændstofblæren der, den er jo af kunststof. Og har det faktisk ikke så godt med brændstof over længere tid, så den skal skiftes hvert andet år. Og det koster så omkring 100.000 kroner for sådan en. Den har to tanker, som den Og det tror jeg, at man bliver træt af, hvis man har i sin gadebil, og skal have et stort service andet år til 100.000 kroner for tankens
0: skyld. i på Iberfeldt, blev måske nok reddet af den her halo-bøjle, som John også fortalte om, der beskytter køgeren for at brække nakken, eller for knust kraniet, helt bogstaveligt talt. Kunne man forestille sig sådan en anordning også i gadebiler? Fordi der dør jo desværre rigtig mange i trafikken.
6: Jo, men jeg tror, her er der forskel på øhm, gadebiler og, øh, og motorsport også. Gadebilerne er på det her punkt, efter min bedste overbevisning forud for motorsport, for der er jo airbags overalt. Front, side, øh, airbags, forsæder og bagsæder. Og det er jo en, til en vis grad en for, for en halo, øh, uden, uden haloens øh, begrænsninger er udsynet. Så der, der tror jeg også her er gadebiler foran motorsport. Det gælder jo også på nogle andre områder efterhånden, hvor motorsport ikke tillader hjælpemidler, som er tilladt til gadebiler.
0: Kan man sige, at, at racerbilerne er, sådan, er det sådan kørende laboratorier eller værksteder, altså hvor man, hvis man rammer plet, kan udvikle noget, som kan gøre ens bilmærke mere attraktivt?
6: Jamen, i det omfang, at for eksempel, at man har en uh, begrænsning på den uh, til rådighed værne af mængde brændstof, så vil det jo være sådan, at bilproducenterne fortsætter med at optimere på det. Og det er, i det omfang, det er elektronisk eller materialebestemt, så er det noget, der vil kunne overføres til gadebrug. Så det, det tror jeg da.
0: Hvordan oplevede du, nu hørte vi John Nielsen, som jo uh, selv har prøvet det to gange, uh, Claus, hvordan oplevede du uh, selve ulykken?
5: Jamen,
6: det, det så jo voldsomt voldsomt ud og jeg hørte også Johns forudsigelse for det lignede ikke noget man kunne gå væk fra bagefter og konklusionen er selvfølgelig at et af de materialemæssige fremskridt der er sket det må jo det sige være kulfiber carbon teknologi som også så småt er kommet ind i i gadebiler nu det er så stærkt og computer udregne hvordan kræfterne skal fordeles ud i øh, chassiset, når der sker en ulykke. Og det er så genialt genarbejdet og gennemtænkt, at man kan overleve sådan en ulykke. Det viser godt nok et fremskridt i forhold til motorsport for bare 20 år siden.
0: Tak skal du have, Claus Eber, Eberfeldt, altså motorsports ekspert, kommentator og nu på Selected Car Invest. Men tak for indblikket i, øh, i de her biler. God dag. Velbekomme, Claus. Tak skal du have. Vi bliver lidt ved, ved de gamle. Mike Tyson, planetens ondeste mand, gjorde nemlig comeback i bokseringen mod en anden legende, Roy Jones Jr. Det var i en opvisningskamp med specielle regler. Bokserne måtte ikke slå hinanden ud, handskerne var lidt større, og omgangene var som en gået ned fra tre til to minutter kamp. Men det uregjort, det skal man nok ikke lægge så meget i, andet end så var alle glade. Nu er der så rigtig mange, der taler om, at Mike Tyson er på vej mod at skulle bokse rigtige kampe igen. Og Mike Tyson selv har ikke definitivt afvist tanken. Men hvor står Iron Mike i forhold til at bokse for alvor på topniveau? Det kan du komme med et bud på, Brian Mathiasen. Bokse, træner, boksekspert, kommentator igennem rigtig, rigtig mange år. Brian, vi havde det også igennem i, i sportsugen, da kampen blev annonceret i maj. Og lad os lige hurtigt øh, høre, hvad du sagde øh, dengang.
5: Hvis det er en kamp, og han mener, at han seriøst at
7: komme comeback og begynde at bokse om, om noget, øh, for eksempel titler osv., så synes jeg, at det,
2: det, en, det må være en aprilsnare.
0: En aprilsnare, sagde du dengang, Brian. Øh, men det viste så, at den var god nok. Brian, helt fagligt, boksemæssigt, hvor står Mike Tyson i dag? Hvordan så han ud i ringen?
7: Øh, jamen, han så, jo, han så jo fit ud. Han var, ja, han var kommet i rigtig god form. Og... Øh, og han kunne sikkert også, også godt fortælle en, at han er klar til en VM-kamp næste gang, hvis ikke man ved noget om boksning. Nu gør jeg det tilfældigvis, så derfor kan jeg også godt afvare den og sige, at han kan ikke kan bokse de der store kampe mere. Det er han simpelthen blevet for gammel til at have været væk fra sporten i alt for lang tid. Så det, det er, jeg, holder, jeg holder stadigvæk fast i, at det må være en april snart, det han mener. Selvfølgelig kan han bokse øh, kampe igen, hvis han får en passende modstander. og han kan også vinde. Han kan sikkert også slå dem ud. Men altså, hvis vi snakker om, 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 om på verdensplan, så, så er det stadigvæk en april snart.
0: Hvor er det, fordi du har fuldstændig ret, Brian, at vi kan finde 200 sværvægtsbokser, og han kan slå ud i første omgang, men hvis han skal møde, skal vi sige nogle top-10-bokser. Hvor, hvor er det så den halte, hvor er det filmen knækker så?
7: Jamen, det er, det er den på, igen, øh, fravær og ikke mindst hans father, der time, har jo indhentet ham, og øh, 54 år gammel, det, øh, det kan han ikke, fordi at de sværvægter, der, der er på tronen lige nu, de er, de er unge, og de er, de er skarpe, og de er... De er, de er hurtige, og der, der kan han ikke være med. Det så man også, da han voksede, der med var jungt. Det er selvfølgelig godt værd at de, de holdt lidt igen. Men, men du, kan ikke, du kan ikke få den hurtighed tilbage igen. Den, den mister man simpelthen, når man, når man går med den alder. Han kan have nogle flotte slag. Han, slagkraften mister man heller ikke. Men, men hvis du skal lande et hårdt slag, så skal du altså også have timingen og, og speeden. Altså Uh, hurtigheden til at komme ind og lande det slag det hjælper ikke noget af han hvis man møder en yngre bokser, som har langt bedre reflekser og langt hurtigere, langt bedre træning så kan du ikke lande det slag, fordi du simpelthen bliver for langsom, det når han har se det slag reparere sig, eller, eller når at undvise slag
0: øh, Brune nu har øh, Evander Holyfield jo ikke overraskende øh, meldt sig på banen og vil have den næste kamp, og har I øvrigt været ude at sige at det og hele hans idé, og så videre har været lidt piso ja. over, at han slet ikke fik den her kamp øh, Ty Tyson Holyfield <laughs> hvad, hvad, hvad tænker du så?
7: Jeg har det fint med det, hvis de holder det på det der... Øh, øh, nu promotet i den her kamp i weekenden som en velgørenhedskamp. Det, det synes jeg godt nok, det forsvinder lidt ud i tårene, at det er en velgørenhedskamp. Det, det, det lød ikke ret meget om i hvert fald. Altså, det er galt om at få solgt nogle billetter, og så vidt jeg har hørt, så har øh, Tyson fået 60 millioner kroner på den kamp. Og der forsvinder det charmerende i det. Altså, jeg synes rigtig godt om at lave velgørenhedsarbejde. Det gør jeg selv øh, til daglig, og, øh, og det er meget charmerende, og det føles godt for en selv, når man laver noget velgørende arbejde. Men, men her, der skal man ikke øh, snyde folk ved at sige, at det er en velgørende kamp, og så, øh, så tager man pengene selv. Det kan godt være, der er gået nogle penge til velgørende, men det så lang tid før, jeg fandt ud af, også, hvad det egentlig var, det velgørende, det, det gik til. Men, men, men lad os bare beholde det. Ja, det vil være fint. Øh, Holyfield mod Tyson. Lad, lad dem endelig skaffe en masse millioner, hvis de kan det, hvis det er det, der er sig om. Men øh, desværre, så, så fader det ud for mig, det der med, med det velgørende. Når man, så skal man lade være med at bringe det ind over, at det er Man må gerne give penge velgørenhed, men med det beløb, de får, der behøver de ikke at markedsføre den som en velgørenhed. Der kan de bare smide et par millioner af den løn, de får. Øh, så er det rigeligt. Så, fordi, så snyder de folk ved det, og, 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 når de får så mange penge. Og for mig, ja, er mig bare se Holyfield også. Det er min store favorit. Holyfield har jeg altid været fantastisk bokser, øh, der har gjort det sindssygt i sin karriere. Men jeg, jeg bliver lidt bange, når folk, der har passeret de 50 år, de begynder at blive boks rigtigt, så, så, så går det charmerende af. Så bliver det, så bliver det direkte farligt for dem, altså helbredsmæssigt.
0: Brian, øh, der var en anden kamp øh, nu snakker vi sådan om boksningens fremtid i al almindelighed der var en anden kamp, som var sanktioneret altså en rigtig professionel bokskamp øh, mellem en YouTuber Jake Paul og så en basketballspiller, der debuterede Nate Robinson øh, der var ingen mm. af de to altså hvis man ser, hvis man ser øh, FC Solo eller, eller Zulu HK altså det var på det niveau de sat ikke, ja. de kunne ingenting i boksning altså som i ingenting Hva, hvad siger Nej. det der om boksningens fremtid?
7: jeg bliver bekymret det må jeg ærligt indrømme øh... At, at hvis, hvis boksesporten er ved at være helt dernede på det niveau, hvor vi skal til at, øh, at trække øh, cirkultglovene frem og sådan noget fra at markedsføre boksningen, så er jeg selvfølgelig meget urolig. Ja. Øhm, og det der med en YouTuber mod en et eller andet bryder, eller hvad det er, du siger, jeg kender slet ikke til den kamp, fordi det interesserer mig overhovedet ikke, om så sansindlagt mig til at se kampen, så har jeg jo lukket i øjnene alligevel. Ja. Fordi, ja, det har ikke noget med boksning at gøre det her. Det er ganske farligt. Altså, to, der ikke er vant til at, 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 at træne på den måde og få sig så hårde slag i hovedet, det er, det er direkte farligt. Det... Men det er åbenbart, at de kan sælge billetter. Det er det, folk de vil se. Og øh, hvis det står så skidt til lige nu, at vi ikke øh, har nogen bokser, som er, kan sælge billetter, jamen, øh, så trækker man en Tyson frem og nu også en Holyfield for at sælge billetter. Det synes jeg er, er fartroende alvorligt for boksesporten. Det, det må jeg sige. Det, uh, det prøver jeg mig ikke om, fordi der er masser af gode bokser derude, men uh, det er ligesom, at folk har mistet interessen for, for boxing, og, og, og også må konstatere desværre, at, at det her MMA, og det der, som jeg ikke prøver mig så meget om, det er uh, det det, det, tager det er snart alle TV-kanaler, der viser den slags sport, uh, og desværre ikke uh, The Noble Art of Self-Defense uh, boksesporten som vi kender den fra mange mange, mange år.
0: Riette Mathiasen, tak for dit indblik og din analyse af Tysons muligheder i ringen. Tak fordi du ville være med. Ja, selv tak. Når man skal være træner i en fodboldklub, håndboldklub eller en anden sportsgren, så skal man lige en tur forbi politistationen og få udleveret en såkaldt børneattest. Den skal selvfølgelig være ren, og den skal fremvises, og sådan har reglerne jo et været længe. Men alligevel har overgrebsmænd haft frit spil til at træne unge mennesker i Danmark, selvom de kan være dømt for overgreb på børn og unge. Det fortæller politikken i denne her uge, og nu har vi så en af ophavsmændene til en række meget fine og gennemarbejdede øh, artikler med, som altså har været i politikken. Det er Jeppe Laursen Brock, altså journalist på politikken. Jeppe, prøv lige at oprise sagen her. Øh, man skal fremvise en børnertest for at træne i en forening. Alligevel kan overgrebsmænd have frit spil i danske fodboldklubber, og håndboldklubber og osv. Hvordan i alverden giver det mening?
8: Ja, det gør det jo heller ikke. Men øh, det kan lade sig gøre på, på flere måder, fordi der er nogle, nogle man sige, huller øh, eller øh, blinde vinkler i den her øh, børneattest, som er det, det primære redskab, som idrætten har til at opdage øh, tidligere sager om, om overgreb mod mindreårige. Øh, vi har i, i den her uge blandt andet sat fokus på, på to eksempler. For eksempel så... Øh, øh, indeholder børnertesterne ikke øh, kriminalitet, som udlændinge har begået i øh, ja, udlandet. Øh, og derfor kan en overgivsmand fra f.eks. Norge tage til Danmark øh, og stadig fremvise en, en ren børnetest og blive ansat øh, til at have med, med børn og unge at gøre. Øh, det er et af eksemplerne. Og der er også et andet eksempel. Nemlig det er jo sådan i Danmark, at øh, det ikke er tilladt at have seksuelle relationer for en træner med udøvere mellem 15 og 18 år. Altså selvom de er over den seksuelle lavalder, så må man ikke udnytte den øh, tillidsposition, man har til at opnå seksuel omgang med, med unge udøvere under 18 år. Det er det, vi kalder skolelærerparagrafen. Øh, men domme efter skolelærerparagrafen øh, fremgår heller ikke af børneartisterne. Så selvom idrætten egentlig vil give karantæne, til personer, der har et omlægts skuldelærer fra jamen så bliver det rent tilfældigt, om det, øh, om det opdages, øh, at der er den slags øh, sager i, i folks øh, forhistorie.
0: Jeppe, hvordan kom I på sporet af denne her sag, som jo i al sin enkelhed er et meget, meget fint stykke journalistisk arbejde?
8: Den startede i Norge. Den startede med øh, nogle af vores gode kolleger oppe på Verdensgang, Avisen deroppe, som har lavet et, et endnu mere omfattende arbejde, hvor de har prøvet at skabe overblik over, hvor mange der egentlig rammes af, øh, hvor mange mindreårige der rammes af, af seksuelle overgreb i norsk idræt. Øh, de har søgt agtindsigt i, jeg tror, det nærmer sig 10.000 domme øh, over 15 år. Øh, de har skrevet et computerprogram, der ligesom har kunstulteret i de her domme for at finde ud af, hvilke af de domme, der er relateret til, til idrætten. Øh, og ud fra det arbejde er de nået frem til, at der øh, i hvert fald er 210 øh, personer, der har været mindreårige personer, der har været udsat for overgreb i norsk idræt de sidste 15 år. Og øh, et par af de sager, de pegede altså mod Danmark. En øh, andet om en tennistræner og en hedetræner. Og det var ligesom de to sager, øh, som, som satte os på sporet af, at der nok øh, var noget at komme efter i Danmark også, og nogle øh, alvorlige huller øh, og blindevingter i den her børneattest.
0: Jeppe, når man laver sådan en, øh, en, en, en serie her, så er der selvfølgelig mange, som kun vil sige noget til baggrund, og dem kan du i sagens natur ikke citere, men, men har, du, har, du fået, har I fået et, et, en, en fornemmelse af, hvor udbredt det her problem er i Danmark?
8: Nej, altså, det er meget, meget svært at sige. Altså, det vi er nået frem til, det er, at problemet er større, end vi officielt ved, kan man sige. Uh, altså officielt så udelukker DIF og DGI mellem 5 og 7 personer uh, hvert år på grund af uh, seksuelle krænkelser af, af mindreårige, men dertil er der uh, en række sager om uetisk adfærd, uh, som de kalder det. Det uh, kan også godt være krænkelser, men som bare ikke ender i en, uh, i en decideret dom, fordi nogen ikke vil anmelde det, eller eller fordi det måske mere er, at regi af sige, at sendte som bestemt også kan give op og også kan give udelukkelse af idrætten, men i mange situationer ønsker et offer f.eks. ikke at, at anmelde det, og så strander det ligesom i en fyring på en klub, men altså ikke en plettet børneattest. Så der er flere sager, end vi aner, men et præcist tal, øh, det, det har ingen, hvilket man jo sådan set også godt kan problematisere og undre sig over, om ikke vi bør, bør gøre mere for at undersøge, hvor omfattende øh, eller ej, det her problem er i dansk idræt.
0: Hvad siger egentlig, Jeppe? Hvad siger egentlig dem, der, der, der ligesom har skal vi sige, poweren til at kunne ændre på de her ting? Det er Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, DGI, Kulturministeriet. Altså, hvad, hvordan har de reageret på det her?
8: Danmarks Idrætsforbund og DGI de har sådan set taget, øh, taget veldig godt imod øh, artikelsagen, fordi de også øh, ser en række problemer med øh, børneattesterne og med, med det her område i det hele taget, hvor de godt kunne tænke sig politikernes hjælp til for eksempel at få skolelærerparagraffen til at være en del øh, af, af børneattesterne. Altså, de, de erkender sådan set, at der er nogle huller, og de erkender, at, øh, at der er nogle problemer, øh, de føler bare ikke, at de kan løse det alene. Så derfor bliver det ligesom spillet tilbage til, øh, til politikerne, og øh, idrætten har et møde med kulturministeren, øh, eller, eller kulturministeren har indkaldt DIF og DGI og børns barnet til en drøftelse om, hvordan man kan, kan løse tingene bedre på det her område.
0: Hvad, kan, kan du afsløre lidt af, Jeppe, hvad, hvordan I går videre med den her sag? jeg ja, skal, skal jo have nogle svar fra kulturministeriet selvfølgelig, men, men hvordan går man videre, rent journalistisk, med, med, med sådan en sag her? Fordi det er jo en voldsom sag.
8: Ja, altså... Det naturlige næste skridt er jo at prøve at, øh, at få nogle, nogle af de politiske svar, øh, som vi mangler i det her. Det, det må være et første skridt, og derudover så er der også nogle andre øh, aspekter i, i hele det her felt, øh, som vi prøver at sætte, øh, sætte fokus på i, i løbet af den næste uges tid.
0: Er du skuffet over, at kulturministeriet ikke har... Vi har også skrevet til dem, og jeg skal læse svaret op om lidt, men er du forundret skuffet, eller hvordan har du det i forhold til, at have ikke at fået et, et, et svar?
8: Nej, det, altså, jeg synes jeg egentlig, det er rimeligt nok, at de gerne vil mødes med øh, nogle parter på området øh, først. Altså, det er, det er vel okay, at man skal undersøge tingene grundigt før man bare øh, lover brud og bedring øh, på det ene eller det andet område. Så, øh, så lad mig sige noget, noget jeg er spændt på at høre, hvad de siger, efter de har været til trykkelse med i 13 og børns vilkår.
0: Tak skal du have, Jeppe Lauersen Brock, altså eller en af ophavsmændene til, til den her serie, der har kørt i politikken. Flot øh, journalistisk arbejde. Tak fordi du vil være med. Det var også lært. Og vi er selvfølgelig her på Radio 4 øh, forsøgt at få en øh, kommentar fra kulturminister øh, Joy Monsen, hvor vi gerne ville spørge ministeren, øh, især ind til børneartisterne, øh, men det er ikke øh, lykkedes indtil videre.
2: Oh, brilliant play, but saved by Linnou, and the whole bench jump up, and Gloucester can't believe it either. They beat the French defence, got the ball in behind. But Linnou save number
0: seven. Ja, sådan her lød det, da der sidste gang blev spillet EM i håndbold for kvinder. Det var i 18, hvor Frankrig vandt på hjemmebaner. I baggrunden kan man høre masser af tilskuere, sådan kommer det ikke til at lyde i denne her omgang i dag begynder EM i håndbold for kvinder. Det har været en meget turbulent optakt, Norge trækker som vært, og nu foregår det hele altså i Danmark, og det begynder i aften klokken 18 med Rumænien der møder Tyskland i Kolding, og i morgen skal de danske kvinder så på banen mod Slovenien. Der er meget at snakke om, og en af de rigtig gode at snakke med, med det om, det er jo dig, Kendte Tysens, journalist på Jyllandsposten med speciale i håndbold. Kenneth, er det her den mest kaotiske sports håndboldturnering, du har været med til at dække den, altså allerede inden den er kommet i gang?
9: Ja, det, det må man sige, det er. Det, må man sige. Det, det har været enormt kaotisk og enormt øh, mærkeligt at, og, at være en del af, og vi er jo som journalister jo ikke engang øh, helt inde, som, som spillerne og staben er. Øh, men alle de her retningslinjer, det her skøre forløb, med øh, både med Norge, som siger fra, om Danmark overhovedet kan afholde mesterskabet til, at de, de ender med at afholde det selv Danmark øh, og tage alle de her restriktioner, der nu er kommet med, man er delt op i alverdens bobler, og man skal testes øh, hver femte dag, og hvad ved jeg. Så det, det er enormt, enormt specielt.
0: Hva, hvad tror du, det får af indflydelse på det rent sportslige? Fordi nu går vi ud fra, at nu spiller de, og, 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 og nogle hold vinder, og nogle taber. Kommer det her til at ændre på, på skal vi sige, favoritværdigheden i forhold til en normal turnering?
9: Det bliver i hvert fald spændende at se, og jeg, jeg ved fra Jesper Jensen øh, som, som jeg talte med i forhold til et interview, øh, som vi har i morgen omkring det her med, hvad, hvad det kan gøre at udsvinge, hvor han nævner, at øh, der er nogle procenter, man kan hente, som man ikke normalt kunne hente, fordi at det bliver så øh, specielt at leve i den her boble, hvor man er isoleret. Hvor han nævner blandt andet, at øh, de ting, man kunne hente på banen, lad os sige, at øh, Danmark de kunne praktisere et eller andet slags forsvar eller et angrebsspil, der kunne man måske hente 5-10 procent på et hold som Norge, men hvor han vurderer, i og med, at det bliver så hårdt, og det bliver så mentalt presset, det de går ind i den her boble nu, så kan det være, at man kan hente meget mere, end man kunne rent sportsligt, hvis man er bedre mentalt rustet end modstanderen. Og han tror i hvert fald selv på, at vi kommer til at se nogle hold, som overpræsterer, fordi de får et mentalt boost som andre ikke har, og samtidig nogle hold, der falder helt igennem. Så jeg, 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 og jeg lægger mig lidt i slisteren af, hvad I er siger for jeg, jeg, jeg tror, det kan blive, øh, ligesom I har set i fodboldverdenen, øh, kan vi få nogle, nogle meget, meget specielle resultater i, i ly af, af coronaen.
0: Hvad er dine faglige vurdering af, af Danmarks chancer, og nu snakker vi til at stå øverst?
9: Jeg har svært ved at forestille mig, at, at Danmark kommer i en finale. Jeg kan godt se dem som en lille outsider til en semifinale, hvis alt flasker sig, men på nuværende tidspunkt, så synes jeg, at holdet mangler den, den sidste karakter for at kunne være med blandt de, de sidste fire, som ellers er Dansk Holdboldforbundets klare ambition til hvert et mesterskab. Øhm, der er selvfølgelig en masse usikkerhed, som du også nævner her i forbindelse med, at det er et mesterskab, som er helt anderledes end nogensinde før. Men jeg vil sige, at de, de danske spillere har en, en god chance for at gå ud for og så krydder man over i en mellemrunde, hvor der venter også en række svære kampe. Flasker altså, ja, så kan det blive en semifinale, men jeg tror... Øh, godt på, at, at mellemrunden... Og det er også alle siger, at det kan blive endestationen for, for nuværende.
0: Og øh, er du enig i alle dem, der melder Norge op som, øh, som dem, man skal vinde over for at få guld?
9: Øh, ja, det vil jeg sige, det er. Øh, nu øh, var jeg ude at dække de to danske kampe mod Norge i, i Vejle sidste uge, og øh, Norge foldede så ikke ud, men de har bare et øh, fuldstændig fantastisk godt hold. Øh, den bagklæde, de har med med Stephen Offstedal og Nora Mørk og Verone Christiansen. Det, det er på en helt, helt anden hylde, end både Danmark og jeg synes også, end nogle af de andre lande. Frankrig, Rusland er også to rigtig, rigtig skarpe nationer, men, men Norge, det er, det er et voldsomt hold med en kæmpe stor rutine, og de har jo vundet, jeg tror, det er en 27 medaljer af de sidste 30 år. Så de, de ved, hvad det drejer sig om, og nu har de fået en masse skadet spillere tilbage, så det vil jeg tror, de fleste bliver overrasket over, hvis nu Norge ikke, i hvert fald ender i finalen, og, og ikke ender med et guld også.
0: Kenneth Tysen, journalist på Jyllandsposten, og det er jo med speciale i håndbold. Du er en kær gæst her i programmet. Tak for din analyse og forudsigelser for, hvordan det går til håndboldlægeren. Lad os nu få spille noget god håndbold, og, og håbe det bedste hold vinder. Tak skal du have, Kenneth. Selv tak, Klaus. Og det er så småt ved at være slut på sportsugen. Det er det faktisk om 20 sekunder. Jeg kan lige nå at fortælle, at Ståle Solbakken er rent faktisk blevet ansat som ny landstræner for det norske fodboldlandshold, efter at han jo noget overraskende, må man sige, forlod FC København. Og Ståle Solbakken har første arbejdsdag allerede den 7. december.